0: <Sie>
1: Marvelous!
0: <Sie>
1: Welcome, Helge. Hallo. Ähm, das ist dein erstes Mal, ne?
0: Mein erstes Mal bei Marvelous. Ja. ja.
1: Wenn ich dich kurz vorstellen darf. Ja, darf. Du bist ein wertgeschätzter Kollege im Bereich der Filme. Liebschaft, Leidenschaft, Film.
0: Ja, all diese Dinge, genau. Und noch viel mehr. Ja, okay. Alles, was mit Film Irgendwas Punkt, mit Liebe. Punkt, Punkt, zu tun hat.
1: Du bist so ein bisschen Antipode, was Comics betrifft. Das kann ich jetzt mal auch ganz klar sagen. Das stimmt wohl. Aber, und das ist ja das Fabelhafte, hoffentlich ein wenig an Marvel ist, wir gucken uns ja nicht Comichelden an, weil wir sie vergöttern, sondern wir gucken uns Comichelden an, weil wir gucken wollen, was sie über uns sagen. Also... Es gibt ja Gründe, warum sie existieren. Nicht immer finden wir raus, was es für Gründe sind, aber wir können uns eine kleine Metaebene nehmen und äh, uns daraus eine Antwort basteln. Na, da bin ich gespannt. Und ich habe dich aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wir haben uns, glaube ich, irgendwann mal über Batman und ihr Co. unterhalten. Ja. Und ich frage vielleicht gleich mal, was sagt ihr? Der Name Couple Pot.
0: Ja, genau. Also das äh, ist natürlich ein Name, den Batman-Fans sofort wiedererkennen. Äh, allerdings wahrscheinlich eher unter seinem äh, Alias, nämlich der Pinguin. So wird er in der Unterwelt von Gotham City genannt. Ja, und über den geht's heute.
1: Ja, damit wir es vielleicht mal ganz klar aussprechen, über welchen Pinguin sprechen wir oder sprechen wir über alle?
0: Naja, vielleicht nicht über alle, alle, aber zumindest über wahrscheinlich so die äh, bekanntesten Iterationen, also gerade natürlich alles, was es auf die Leinwand bzw. den Fernsehbildschirm geschafft hat.
1: Gut, dann haben wir den Rocky Trainer. <lacht>
0: Mit dem willst du anfangen? Okay. Nein, will ich nicht unbedingt, ich wollte es nur, so, nur mal benennen.
1: Burgess ja. ne? Meredith. Genau, ja. Das ist die, würde ich jetzt mal sagen, die... Stilistisch am stärksten hervortretende Ikone vielleicht, was sein Auftreten betrifft. Ja. Zylinder, lange Zigarette. Genau. Und ein Regenschirm, ein bunter. Dann haben wir Danny DeVito.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten und auffälligsten Darstellungen.
1: Ne? Aus Batman Returns. Genau. In äh, Regie von Tim Burton. Dankeschön. Wir haben Colin Farrell.
0: Mhm, ja, relativ aktuell.
1: Ja, Und wir hätten noch Robin Lloyd Taylor. Der uns... Aus der Gotham-Serie. Ja. Mhm. Der uns aber beiden, glaube ich, nicht zahlt.
0: Nein, tatsächlich habe ich diese Serie nicht intensiv verfolgt. Ich habe ja. jetzt in der Recherche für diese Folge, ähm, habe ich ein paar Bilder davon gesehen ähm, um, und ich glaube grob ein paar Sachen dazu gelesen, aber ich kann jetzt nicht intensiv einsteigen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es eine andere Darstellung ist als beispielsweise Danny DeVitos Charakter, allein ja. vom Äußerlichen her.
1: Ja. Wenn wir uns mal wirklich auf den Charakter fokussieren, gibt es etwas zwischen all den dreien, die wir jetzt vielleicht ins Zentrum nehmen, etwas, ein, ein verbindendes Moment, was dir auffallen würde?
0: Naja, ich glaube, dass bei ähm, der Pinguin-Figur ist dieses Physische sehr relevant. Also... Ähm, es geht nicht nur darum, dass er quasi eine, eine besondere Physis hat, das haben ja andere vielleicht auch, sondern dass er ähm, auch durch sein Aussehen quasi als gesellschaftlicher Außenseiter auch schon sehr stark vorgeprägt wird. Und ähm, also sowohl in einigen Comicvorlagen wie aber dann eben auch in den Umsetzungen ähm, für, den für die Filme ähm, liegt das... Liegt da auch oft so ein psychologisches Moment begründet oder so, warum er quasi in dieses, ja, dieses kriminelle Leben dann abgerutscht ist. Ja.
1: Bei Tim Burton, glaube ich, ist es also aus meiner Perspektive am markantesten herausgearbeitet. Genau. Wir haben wirklich ein Kind, was verstoßen wird, ja. weil es eine Mutation hat, einen Gendefekt. Es wird von den Eltern verstoßen und kriegt sozusagen die Lebensaufgabe mit in die Wiege gelegt. Rache an der Menschheit.
0: Ja, Genau, so ein bisschen ist es das. Bei der, da ist natürlich interessant, also normalerweise ist es so, dass dieser Name Pinguin dann halt darauf so ein bisschen zurückzuführen ist, dass äh, diese Figur äh, äh, A sehr exzentrisch gekleidet ist, die ein bisschen an einen Pinguin erinnert. Mhm. Oder, oh, beziehungsweise und oder, B, dass, diese, äh, dass äh, der Oswald Cobblepot sehr klein ist. Ja. Ähm, Tim Burtons äh, Batman Returns ist jetzt dahin gegangen, dass es ihn tatsächlich als eine, ja im Grunde Mutation dargestellt hat. Also diese, ähm, er hat, hat ähm, irgendwie hier so, so ähm, wie heißt das?
1: Naja, zusammengewachsene Finger. Genau. Die, ähnlich einer F Flosse.
0: Genau, er isst rohen Fisch in, in dem Film oder so. Also äh, er braucht Kälte um ja. sich herum auch. Also er ist tatsächlich jemand, ähm, dessen Physi Physiognomie tatsächlich anders ist.
1: Hm. Was aber lustig ist, die Kälte ist ja gleichzeitig seine Wärme, weil er ja Aufnahme in die Familie gefunden hat in Form der Pinguine. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Banane. Aber es ja, man kann ja manchmal Charaktere auch nach so Doppelungen untersuchen oder nach Gegensätzlichkeiten, ja. die äh, sich manifestieren in Bildern, Verhaltensweisen.
0: Klar. Also, ja… Zu der Tim Burton-Figur muss man wahrscheinlich auch noch sagen, dass ist es natürlich das, worum es dem Film auch geht. Also es ist kein Zufall, dass ähm, der Danny DeVito-Pinguin ähm, auch in den, äh, in den Abwasserkanälen in Gothams lebt. Also dass diese oben-unten-Dichotomie ähm, da so explizit gemacht wird. Das ist ja was, was eigentlich sonst so in den anderen Vorlagen nicht so ist. Da ist er halt, äh, halt, da ist er halt ein Mafia-Kingpin, äh, ähm, halt ganz normal und nicht tatsächlich eine Figur, die, die buchstäblich verstoßen ist und unter deinen Füßen lebt.
1: Ja. Was haben wir da mit Colin Farrell für einen?
0: Ähm, ja, Colin Farrell ist äh, da, glaube ich, ganz interessant. Also ich glaube, mh, also vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter aushole, ich glaube, es gibt immer so zwei Arten von Batman-Bösewichten. Das eine sind quasi die, die Superschurken, die Super-Villains. Ähm, die sind, das sind eben solche dann solche Leute wie ähm, Two-Face vielleicht, wie... Äh, Joker. Ja, Joker, wie, wie ja. Clayface. Also das sind Verrückte, sage ich jetzt mal, die, die auch oft irgendwie irgendeine Superkraft haben oder sowas. Oder zumindest vielleicht irgendwas Übernatürliches oder so. Und dann gibt es die, das sind quasi die normalen Gangster, sage ich mal. Also das sind dann halt so wie hier dieser äh, Falconi ähm, äh, und da würde ich sagen, ist der äh, ist der Pinguin der ist so eine Scharnierfigur äh, innerhalb dieses, dieses Universums. Also er ist Du kannst ihn auf der einen Seite so inszenieren, dass du ihn quasi als Supervillain machst, so wie Tim Burton das in Batman Returns gemacht hat. Oder du kannst ihn als, sagen wir mal, normalen Gangster-Mafiosi inszenieren, so wie eben jetzt äh, Matt Reeves das in seinem The Batman gemacht hat. Wo ich halt sagen würde, da ist quasi der, ähm, der Pinguin halt eher eine normale Mafia-Figur, in Anführungszeichen.
1: Ja, wobei wir ja auch da eine sehr klare unterschiedliche Definitionen davon haben, wie Batman zum Beispiel funktioniert. Also der Tim Burton ist ja viel stärker in einer fantastischen Ebene angesiedelt, genau. als es der The Batman ist.
0: Genau, Tim Burton möchte auch was über Außenseiter bzw. über dieses außenseiter Außenseitertum und wie Gesellschaft ja. das herstellt, auch erzählen. Das erzählt er in fast allen seinen Frühwerken auf jeden Fall. Und da gehört Batman Returns auch ganz stark dazu. Er hat auch mehr Sympathien für der ganze Film, für ähm, den Penguin und Catwoman zum Beispiel, als er es eigentlich für alle anderen Figuren hat.
1: Ja, das musste mir mal nachher erklären.
0: Naja, ich finde, dass die mit sehr viel mehr äh, Liebe zum Detail und auch mit sehr viel mehr ähm, ja, charakterlicher Präzision ausgestattet sind, als eben die anderen Figuren. Und der Film baut ganz tolle Szenen eigentlich auch um diese Dynamik dieser Figuren drumherum. Also die äh, Entstehungsgeschichte ähm, von, von Catwoman oder so, die finde ich, ist viel reicher als all das, was Batman in Batman Returns irgendwie macht. Ja. Also, ja. Das
1: er ist eigentlich nicht der Hauptprotagonist. Ja, genau. Also mhm. ja. die
0: anderen sind sehr viel spannender. Und ähm, ja, also ich glaube auch gerade im, also ich kann das ja jetzt vielleicht spoilern oder so, der Film hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber äh, der Pinguin stirbt am Ende von Batman Returns. Und ähm, ich finde, dass sehr viel Sympathie in der Inszenierung irgendwie dieses Todes zum Beispiel gelegt wird. Also, ja, er
1: wird ja, wird ja von dem Pinguin langsam ins Wasser genau, geleitet genau. In und sch <Sassensgrad> schwebt ja dann so ja. in Fort, was wieder ähnlich dem Anfang ist. Ne?
0: Ja, genau. Also überhaupt, diese, der Film gibt sich unheimlich viel Mühe, ähm, ja, diese, diese Figuren ähm, ja, auszuerzählen und sie so darzustellen.
1: Vermisst du solche Aspekte in den Tim Burton-Filmen die ja der Neuzeit?
0: Ja, bei Tim Burton vermisse ich inzwischen eine ganze Menge, ja.
1: Ja, okay. Aber zurück zum, zum, zum Pinguin. Colin Farrell, äh, kleine kurze Einschätzung, wie fandst du die... Wie fandest du da die, die, die Typologie, die da präsentiert worden ist? Äh,
0: es macht total Sinn, äh, ihn so darzustellen innerhalb des Films, äh, so wie, wie der Film generell aufzieht, also mit diesem etwas roheren, äh, mehr so Hang zum Realistischen. Da macht diese Figur so auf jeden Fall Sinn. Also eine, eine so operettenhafte Figur, wie, wie halt eben die Danny DeVito's Pinguin, wäre da vielleicht falsch am Platz. Und äh, Colin Farrell schafft es auch, dieser Figur ähm, auch einen Erinnerungswert zu geben. Also er bleibt auf jeden Fall hängen. Ähm, äh, vielleicht ist es ein bisschen stark an so, weiß ich nicht, so ähm, Robert De Niro-Gangster-Klischees angelehnt oder so, die so die ganze Intonation und wie er spricht oder sowas, aber ähm, die, die Figur ist generell nicht, hm. nicht uninteressant.
1: Ist er auffällig genug oder ist er so auffällig wie bei Tim Burton? Also wir haben ja in, im, im Batman-Film auch nicht nur einen Gegner ähm, der da gegen Batman antritt und das ist ja ähnlich wie bei Batman Returns. Ist er ja ähnlich präsent wie er das in dem Tim Burton-Film ist?
0: Nee, er ist ja nur ein Sidekick quasi. Also nur so. Ähm ja, die Filme haben ja oft das Problem, dass sie ein bisschen zu viele Bösewichte da immer reinpacken und sich der dann nicht mehr so ausführlich einzelnen widmen können. Aber klar, er spielt da nur die zweite Geige. Das liegt vielleicht auch so daran, naja, dass man dann irgendwie weitere Filme machen möchte. Vielleicht taucht er dann da nochmal auf oder kriegt dann einen größeren Part. Das muss man dann abwarten.
1: Ja. Dient er als Identifikationsfigur in irgendeiner Form?
0: Als Identifikationsfigur für das Publikum, meinst mhm. du? Hm, naja, es ist insofern natürlich interessant, dass wir so ähm, durch ihn ähm, und, sagen wir mal so, seine Mafia-Strukturen drumherum natürlich äh, auch so ein bisschen auf Batman blicken. Der Film gibt sich ja sehr viel Mühe, ähm, Batman so eine, ähm, ja, so, eine, so, so was, etwas Übernatürliches, Unbesiegbares irgendwie zu geben. Ähm, also so eine
1: Du sprichst jetzt von dem letzten Batman. Äh,
0: ja, also, ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meine, ähm, dass äh, er uns oft aus der Perspektive der Gangster auf Batman blicken äh, lässt ähm, und ihn dadurch halt imposant und mächtig wirken lässt. Also wenn seine Schritte irgendwie lange heilen oder wenn dann irgendwie die, diese, diese Szene, wo dann das Batmobil angeworfen wird. Also der Film walzt diese Sachen sehr lange aus, um den äh, halt eine gewisse Größe und eine gewisse Stärke irgendwie zu vermitteln und ähm, uns so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, wie viel Furcht, Batman auslöst in halt eben diesen äh, diesen kleinen Gangstern im Grunde genommen. Und so sehen wir dann natürlich auch äh, in dieser spektakulären Action-Sequenz dann mit dem Batmobil halt auch, blicken wir natürlich eben oft äh, so ein bisschen äh, mit, mit dem Pinguin auf, auf Batman, der offensichtlich nicht aufzuhalten ist und der mhm. immer, also der alles überwindet, um ihn dann halt äh, zu stoppen.
1: Die These, die ich da rauslese, ist, dass der Gegner uns größer macht.
0: Ähm, ja, in gewisser Hinsicht, ja. Das also ich weiß nicht, ob der, der Pinguin jetzt unmittelbar dadurch größer ja. wird. Nee, nee,
1: nee, Batman. Ich meine dadurch. Also das, Ja, na, Batman
0: erscheint für uns dadurch größer, ja. genau, dass wir ja. ähm, so ein bisschen mit, mit, den, mit so den Gangstern ähm, fokalisiert sind. Ja. Denkst
1: du an deinen Aufgaben? Nee. <lacht> <lacht> hm,
0: vielleicht. <lacht> ich lasse das jetzt mal so dahingestellt oder so. Ich ja. möchte mich da jetzt nicht festlegen.
1: Ich finde das vielleicht. Vielleicht ist das ja auch eine Form der der modernen Erzählweise, dass die Sachen immer miteinander so ein bisschen verknüpft sein müssen und sich in, im Verhältnis zueinander bewegen müssen, was bei der Burton-Variante nicht unbedingt gegeben ist. Da empfinde ich den Pinguin und auch Catwoman eher als ein Zufallsprodukt, was auftaucht, an dem sich dann Batman abarbeiten muss, mhm. aber die jetzt nicht in dieser Form miteinander verknüpft werden. Ja... Kannst du damit was anfangen? Nicht ich, so richtig, ne? Ich
0: bin noch am überlegen, wie du das genau meinst. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ähm, vielleicht so erzähltechnisch. Es müssen in der jetzigen Erzählung immer, die, 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 die Sachverhalte müssen begründbar sein, damit sie für den Zuschauer verständlich sind und man vielleicht etwas herausliest, was beabsichtigt ist. Mhm. Diese Komponente fehlt, finde ich, bei den burton mit dem, wie die Gegner präsentiert werden. Die ist sehr präsent im ersten Batman, weil man da das, das, dieses, diesen Zirkel hat, ähm, der Joker erschafft Batman, Batman erschafft ah, ja. den Joker, mhm. oder, ne? also diese Verknüpfung, ja. die aber hier fehlt, total. Äh, ja, Batman stimmt, ist ja. ein Rächer, der etwas zu tun hat, wie ein Polizist, oder überhaupt jemand, der für Gerechtigkeit zuständig ist, in welchem Universum auch immer. Und der muss sich eben mit diesem beschäftigen und arbeitet sich an den ab. Mhm. Ähm, die haben aber keine große emotionale Verbindung zueinander. In dem Batman, den wir jetzt haben, haben wir ja dann irgendwo doch eine Verknüpfung. Und gerade wenn du sagst, wir haben einen kleinen, einen kleineren Gangster, der in einem, den, den Held anhebt, mhm. frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch eine moderne Perspektive ist, die wir... Manchmal auch gesellschaftlich haben. Wir müssen alles miteinander verknüpfen, alles muss mhm. miteinander zu tun haben, damit wir eine Relation herstellen können. Anstatt vielleicht den Moment als solchen auch als so ein Irrlich dann wahrzunehmen.
0: Naja, okay. Ja, das, das könnte schon so sein.
1: Was sind denn die Anlässe zum Beispiel gewesen, warum Pinguin und Catwoman im Batman-Returns auftreten? Ähm, naja, gut. Also ich glaube, du hast da eine gute Theorie vorgesprochen. <lacht>
0: ja, genau. Ich hatte ja ein bisschen die These geäußert, dass sowohl der Antrieb des, des Pinguins als auch eben der von Catwoman im Grunde nur ist, dass sie mal wieder ordentlich bumsen wollen, <lacht>
1: Leute ein Fit
0: Genau, also der Film liegt meiner Meinung nach ja zumindest, der hat so eine, so eine ja, so eine Geilheit, die ihn irgendwie so durchzieht. Also es gibt äh, immer wieder Szenen.
1: Der Max, Max Shrek ist ja auch so. Dann ist er ja machtgeil. geil. Also.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Ähm, aber also Selina Keil, also die, die Catwoman, die gespielt wird von Michelle Pfeiffer oder so. Wir er erleben sie am Anfang, ähm, dass sie äh, alleine zum Beispiel lebt, nur mit Katzen. Ähm, aber dass sie irgendwie immer reinkommt und sagt, Schatz, ich bin zu Hause. Und da ihr dann einfällt, ach nein, ich bin ja gar nicht verheiratet. Ähm, also dieses Sehen irgendwie nach einem Partner, das ist irgendwie ganz stark bei ihr drin. Und ähm, die Catwoman-Persona ist dann quasi ihr sexuelles Erwachen auch. Da kleidet sie sich dann eben attraktiv und versucht die Männer dann auch irgendwie zu verführen. Also das ist quasi dann so der, der Kompensationsmechanismus. Und bei dem Pinguin ist das auch so. Also er wird auch ähm, in diesem Plot, äh, den, den Max Shrek irgendwie er sind, um ihn zum Bürgermeister zu machen, ähm, wird er auch überzeugt, äh, als halt Max Shrek sagt, naja, du hast dann auch Zugang zu Frauen irgendwie dann dadurch. Und da ist er dann auf einmal irgendwie bereit äh, mitzumachen.
1: Was ich aber eine ganz fantastische Szene finde, auch wenn der ähm, Pinguin im Batman Returns so ein Endgegner ist, also wirklich so ein, so ein Oberboss, ähm, macht der Shrek ihm aber auch sehr klar deutlich, dass er auch ein Tier ist. Ja, das ne, stimmt, als er ihm genau. diesen Fisch zu fressen gibt und der den so wegsabbert. Ja, genau. Und da so wirklich dieses Animalistische rausbricht aus ihm. Was auch aber auf der anderen Seite wieder spannend ist, weil das ein bisschen für meine These spricht, dass man irrlich dann eine Charaktere kriegt, die man nicht so richtig zuordnen kann, weil sie mhm. in manchen Situationen einfach was völlig Gegensätzliches zu dem tun, als Charaktere zum Beispiel, die man in so eine Biografie einbettet. Die Gründe haben, die eingebettet sind in so eine Mafia-Strukturen mhm. und deshalb Sachen so tun und deshalb vielleicht auch ein bisschen berechenbarer sind in dem, wie man auf sie schaut.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, den, den Colin Farrell-Penguin, äh, dass man den, ich sag mal, traditionell bekämpfen kann, äh, wie man halt irgendwie andere Verbrecher irgendwie bekämpft. Aber genau, bei so etwas wie, wie dem Danny DeVito-Charakter ist das wahrscheinlich schon ein bisschen was anderes.
1: ja. Welche Erinnerungen hast du an ähm Burgess Meredith als äh, Pinguin?
0: Interessanterweise gibt es in dieser alten ähm, Batman-Serie, da kommt ja, spielt ja Burgess Meredith den, den Pinguin ähm, in der Serie aus den 60ern, da gibt es tatsächlich auch eine Episode, wo ähm, der Pinguin antritt, äh, Bürgermeister zu werden. Also das übernimmt äh, äh, Tim Burton scheinbar in seinem Film. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz das in irgendwie den Comics bekommt. Ähm, aber ja, also das finde ich schon mal ganz spannend, dass es da die Parallele offensichtlich gibt. Also das ist so ein, und ich glaube, das ist in dieser Figur auch so ein bisschen angelegt. Ich glaube, es gibt so einen Skeptizismus gegenüber so dieser Verbindung aus ähm, Unterwelt und Politik. Mhm. Ähm, da ist vielleicht auch Batman immer so eine Gegenfigur halt dazu, weil er quasi als so eine Art äh, Entrepreneur irgendwie so äh, eigentlich nicht richtig zur, zur politischen Sphäre hinzugehört ja, und immer da so ein bisschen rausfällt, aber eben auch nicht ökonomisch großartig abhängig ist eigentlich von den anderen. Also er wird immer so ein bisschen äh, autonom irgendwie dargestellt, so von den Strukturen in Gotham.
1: Wobei er eine lustige Komponente hat, dass er ja quasi so ein Reichgeborener ist und damit ja auch gegensätzlich wirkt.
0: Zu den Pinguinen jetzt? oder nee, in, zu, sich selbst, die in sich selbst. In sich selbst. Ja, ja, klar. Mhm. Das, das ist ja oft so bei, bei vielen. Ähm,
1: bei den Gangstern ist aber Politik und Gangster-Business dann gleichgestellt. weil Da jemand findet
0: zumindest immer so eine Durchlässigkeit statt. Ich ja. glaube, das wollen uns viele dieser Filme auch irgendwie sagen. Also, also auch zum Beispiel die Christopher Nolan-Batmans ähm, zielen, glaube ich, auch immer da so ein bisschen hin in diese Richtung. Also dass natürlich mit, mit jetzt in den neueren Filmen auch immer stärker über Politik nachgedacht wird, macht natürlich durchaus Sinn. Generell diese Verknüpfung irgendwie so mit dem, mit dem Korrupten oder mit halt eben so den, den Mafia-Strukturen sorgt natürlich immer auch ein bisschen dafür, dass eigentlich so der Raum der Politik auch immer so ein bisschen in Zweifel gezogen wird, finde ich. Was vielleicht ein bisschen zu viel Skeptizismus manchmal ist.
1: <lacht> das von dir zu hören?
0: Ja, naja, also der Witz ist ja, dass
1: natürlich Too Faced ist Jurist, ne?
0: Ja, genau, Two-Face ist natürlich, und er war ja als, als ähm, also er war ja, glaube ich, Generalstandsanwalt sogar. Ja. Also er hat den Staat im Grunde genommen vertreten und ein kleiner Unfall reicht dann aus, um diese Figur quasi in, in, ähm, ins Gegenteil kippen zu lassen.
1: Dann habe ich eine Entgegnerfrage für dich. Oh, okay. Wir haben ja immer eine Entgegnerfrage. Entgegnerfrage. Na dann. Welches Tier wärst du denn im Comic?
0: Oh Gott, ach so, Tier, ja. <lacht> ähm, das muss, kann irgendein Tier sein.
1: Ja, äh, forsch mal in deine, in deine dunkle Sphäre nach. Oh welches Gott. Tier könnte dich als Bösewicht repräsentieren?
0: Ach so, okay. Also Ich muss, bin quasi ein, ein humanoider Bösewicht, aber so wie der Pinguin ja. halt irgendwie wäre ich auch ein halbes Tier quasi. Oder ja. so. Und wie könnte man dich hm. sättigen? Ah, oh Gott, es ja, werden ja immer mehr Fragen. Ähm... Oh Gott, es müsste ja auch irgendwie ein, ein bedrohliches Tier sein oder so, nehme ich an, wenn ich hier ging. Aber ich kann ja nicht eine Feldmaus nehmen oder sowas. Das, Was äh
1: wäre denn einer Feldmaus <lacht> falsch?
0: Ja, wenn ich so klein, vielleicht kann ich in jeden Safe dann irgendwie hineinschlüpfen oder ja. so.
1: Zum Beispiel? Ich will dich nicht drängen.
0: <lacht> ähm, gut, dann sage ich ähm, eine Schlange. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ja. Eine Schlange mit Armen bitte, weil ich muss ja auch irgendwie Waffen halten, um Batman zu bekämpfen. Das
1: wäre dann so. ein chinesischer Drache.
0: Ah ja, okay. Ja, Drache ist vielleicht noch besser. Das ist wie eine Schlange, nur noch eindrucksvoller. Hm. Ja. Hätte, ich, hätte ich das nehmen sollen, ja.
1: Freust du dich auf die Serie, die kommen wird? Die Serie? Mit, mit Colin Farrell. Oh, da
0: wusste ich gar nicht, dass da eine Serie kommt.
1: News, news, news. Aha. Ja, wird schon gedreht.
0: Aha, okay. Hm. Ja, wahrscheinlich freue ich mich dann nicht so drauf.
1: Ähm, gut, mein Lieber. Alles klar. Ich glaube... Wir haben den Pinguin versucht, in dir zu entdecken.
0: Und ich habe mich für die Schlange entschieden. <lacht> Und du hast
1: dich für die Schlange entschieden. Ähm, danke. Ja, ähm, sehr gern. Helge Returns, kann ich dazu nur sagen.
0: Na, mal sehen. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao.